0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen Hallo ihr Mäuse!
0: Hallo zusammen!
1: In der heutigen Folge geht es um No-Gos beim Dating. Das äh, fühlt sich ja für jeden und für jede anders an, wo so die Schmerzlinien sind. Aber ich möchte zu Beginn mal dich fragen, Marco, musstest du ein Date schon mal ab? brechen, weil dein Gegenüber so unmöglich war.
0: Ja, also da fällt mir spontan ein Date ein. Ich hatte da, glaube ich, in einer früheren Folge schon mal von berichtet, falsche Fotos geschickt und dann komme ich zu diesem Date und steht halt eine deutlich ältere Person schrägstrich andere Person vor mir und das Date habe ich tatsächlich nach circa, ja, 10, 15 Minuten abgebrochen und bin dann einfach gegangen, als eine S-Bahn-Station gekommen ist. Und du?
1: Ich habe noch nie ein Date abgebrochen, weil es so sehr nicht ging, aber ich habe schon angedroht, es abzubrechen.
0: Wie droht man an, ein Date abzubrechen?
1: Äh, bei zwei Leuten, das war nicht ein erstes Date, sondern ich wir hatten uns schon wiederholt getroffen bei zwei verschiedenen Kandidaten. Und wir sahen einfach gesell bei gesellschaftlichen Themen und bei politischen Themen so sehr nicht Auge zu Auge, dass okay. ich äh, dann halt sagen musste, wir müssen jetzt dieses Thema ausklammern, weil ich kann dich sonst nicht hier in meinem Haus behalten. Ich muss dich sonst okay, rauslassen. Okay, also das,
0: das grenzt schon an quasi einem kleinen Streit, den ihr da hattet. Nee, das, war ein,
1: das war ein ganz offensichtlicher kurzer Streit. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, quasi das Thema auszuklammern und deswegen mussten wir es nicht komplett abbrechen.
0: Okay. Gute Lösung. <lacht> Tolle Voraussetzung für, richtig für eine richtig erfolgreiche Zukunft und schöne Zukunft zusammen.
1: Jetzt gibt es aber ja vielleicht auch schon No-Gos, bevor man in so einem fortgeschrittenen Zustand ist.
0: Genau, heute möchten wir uns nicht damit beschäftigen, was man jetzt für No-Gos potenziell in einem Dating-Profil findet, Darum haben wir uns ja auch unter anderem schon in der letzten Folge beschäftigt, sondern heute geht es wirklich darum, man hat schon ein Match oder man ist schon im Chat verwickelt sozusagen, man hat ein Gespräch gestartet, beziehungsweise dann auch im nächsten Teil dieser Folge ein bisschen auch, okay, wie sieht es beim ersten Date oder beim Dating, wenn man sich trifft und äh, ja, was es da für No-Gos gibt.
1: Was sind dir denn im Chat schon so begegnet an No-Gos?
0: Also ich weiß noch gar nicht, ob es ein richtiges No-Go ist, aber ich finde immer solche platten Starts im Chat auch schon immer so ein bisschen schwierig. Immer nur dieses, hi, wie geht's, was treibst du, das finde ich immer so ein bisschen also diese Standardfragen, also das finde ich immer so ein bisschen schon schwierig, wo ich immer gleich denke, oh mein Gott, wo soll das hinführen? Also ich finde es immer gut, wenn man versucht, einen möglichst kreativen Gesprächseinstieg irgendwie hinzukriegen. Ich würde es jetzt nicht als hartes No-Go bezeichnen, aber ich bin da teilweise schon echt heute genervt, wenn jemand eben nur diese ganzen Standardfloskeln. Ich benutze sie selber manchmal, aber das ist für mich so ein kleines No-Go, was heute auf jeden Fall nicht mehr sein muss. Dann beim Chatten ganz klar, keine Frage. Das ist so mit das Häufigste, was mich auch tierisch aufregt. Man gibt sich Mühe, man versucht sich in ein Gespräch zu, also ein Gespräch zu etablieren und es kommt nie eine Rückfrage. Und ich weiß ja manchmal auch wirklich noch dreimal, wenn ich keine Antwort gekriegt habe, dann lasse ich auch einen Chat.
1: Ja, das mit den keine Fragen stellen ist bei mir auf jeden Fall auch auf der Liste. Ich würde auch sagen, ich lasse das so ein-, zweimal durchgehen, aber ich möchte dann im Chat auch nicht die Alleinunterhalterin äh, spielen. Also das würde ich auch als no go bezeichnen. Was ich auch gar nicht leiden kann, ist so Vorschläge und dann keine Rückmeldung mehr zu geben. Also zum Beispiel, ja wollen wir uns mal treffen und dann sag ich so, ja voll gerne, äh, wie sei, sieht dein Wochenende aus? Oder ja voll gerne, lass uns doch mal, weiß nicht, essen gehen mhm. und dann kommt erstmal so schweigen oder so erst zwei Wochen später sowas wie, hm, ja, keine Ahnung und dann oh geht es so weiter ja, in der Konversation. Stimmt. Das mag ich auch gar nicht.
0: Wobei nach zwei Wochen, glaube ich, würde ich, weiß ich gar nicht mehr, ob ich antworten würde. Also wenn eine Person sich längere Zeit nicht gemeldet hat, wäre das bei mir schon so ein Grund zum Aussortieren, würde ich fast sagen. Aber ich weiß auch, was du meinst. Es gibt so Leute, auch wenn man dann dieses... Da also geht es vielleicht auch mal darum, dass man sich treffen möchte, so ein bisschen Initiative zu zeigen, okay, wann könnte man sich drin treffen, wann passt es dir denn und einfach mal dazu einen Vorschlag zu machen, wann können wir uns treffen, wo können wir uns treffen oder was kann man irgendwie auch ein bisschen machen als kreative Idee, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin ständig dabei, nur Vorschläge zu generieren mhm. und andere bringen gefühlt 0,0 irgendwie in diese
1: in ja. dieses erste Treffen rein. Ja, das mag ich auch nicht, aber mein Punkt war der andere, ich habe auch manchmal Leute, die machen einen Vorschlag und dann lassen sie den so im Raum stehen und dann denke ich mir halt so, warum mich überhaupt fragen, ob wir uns treffen wollen oder mhm. ob wir das und das machen wollen, wenn du dann nichts mehr sagst.
0: Bist du denn schon öfters mal so in Themenkomplexe dann irgendwie in, verwickelt worden, wo du dann auch nicht mehr wusstest, was du weiter dazu sagen sollst?
1: <lacht> Ihr kennt mich ja schon, ich äh, finde fast immer was zum Sagen. <lacht> Aber es gab schon Sachen, wo ich dann halt nichts mehr sagen wollte. Also jetzt mit der Corona-Thematik fand ich das extrem kritisch, wenn Leute dann schon so geschrieben haben vor dem Date, ich nehme das ja nicht so genau oder mir ist es nicht so wichtig, sich an die Regeln zu halten. Das war für mich dann halt schon so ein, gut, dass du es vorher sagst, weil dann können wir das mit dem Treffen ja vielleicht sowieso sein lassen.
0: Ging mir genauso. Also ich habe da auch Leute, die so richtig, sage ich jetzt mal, gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen oder auch gegen das Impfen teilweise geschossen haben, mal so im Chat in Nebensätzen, waren bei mir dann irgendwie gefühlt auch gleich raus, wo ich dachte, okay, ich glaube, das müssen wir gar nicht weiterführen.
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich bin ja schon, es kam jetzt vielleicht noch nicht immer rüber in allen bisherigen Folgen, ich bin <lacht> eigentlich schon dafür, dass man auch sich austauscht und andere Meinungen, sich in den, also sich nicht komplett nur in einer Bubble bewegt, auch datingmäßig aber ich finde, da kommt so ein bisschen auf die Feinheiten an. Also Kritik, okay, selbst eigene Ängste bezüglich Corona oder Impfung, alles fein. Mhm. Aber manche Sachen, die kamen dann halt so hart rücksichtslos rüber. Und das war vor allen Dingen in der Zeit, wo ich dann auch noch Angst hatte, vielleicht wenn ich nach Hause fahre zu meiner Familie und sage, ich möchte mich davor dann wenn nur draußen treffen, fand ich es halt komplett daneben, wenn man sagt, ja, ist mir voll egal und mhm. ich scheiße da drauf.
0: Ja, also ich glaube, im Chat ist das halt auch mal so ein bisschen so eine Sache. Klar, man schreibt manchmal auch mit mehreren gleichzeitig. Ich glaube, wenn da so No-Gos auftauchen, ist man relativ schnell dabei, dass man das dann auch ein bisschen so abbricht. Man kann es auch leichter abbrechen, wenn noch irgendwie kein tatsächliches Treffen stattgefunden hat. Deswegen, ich glaube, der spannendere Teil ist ja wirklich so das erste Date, also das mhm. erste Aufeinandertreffen, wie man sich dort verhält. Und was da dann sozusagen gleich für, ja, in Anführungsstrichen Warnlampen angehen im, äh, im Dating oder in der Konversation. Und ich glaube, vielleicht sollten wir uns lieber darauf ein bisschen mehr fokussieren.
1: Let's do it. Soll ich gleich mal anfangen mit dem ersten No-Go, das ist mir auch schon öfter <lacht> passiert. Und zwar, wenn mich jemand mit dem falschen Namen begrüßt oder meinen Namen nicht richtig ausgesprochen.
0: Ah, schwieriger Start, schwieriger Start. Was musst du dir denn, was musst du dir denn da so anhören?
1: Also ausgesprochen, ich gebe ja zu, dass das vielleicht schwer ist, aber es <lacht> trifft mich trotzdem immer so ein bisschen. Also mein Name ist ja Julie. Und dann sagen das halt manche so wie der Monat Juli oder ähm, Ich kenne
0: auch Leute, die die so nennen. Oder sie sagen bist.
1: halt äh, meinen ganzen also mein, Juli ist mein Spitzname meinen ganzen Namen dann irgendwie falsch und das, der absolute Super-GAU ist sie dann, wenn sie natürlich Julia oder sowas sagen. Ich, das ist nicht mein Name so. Leave me. <lacht> Go away.
0: <lacht> okay, das ist natürlich schon mal kein guter Start auf jeden Fall. Schon No-Go, wenn man beim Date den das äh, das Gegenüber mit dem falschen Namen anspricht.
1: Ja, also wenn mich jetzt jemand Sabine nennen würde, ich glaube, dann würde ich mich umdrehen und gehen. <lacht> Bei der falschen Aussprache kann man meistens nochmal das richtigstellen, aber ich finde es auch keinen guten Start.
0: Also zum Anfang vom Date auf jeden Fall Unpünktlichkeit. Also wenn jemand einfach mal un, unangekündigt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten zu spät kommt, finde ich auch richtig, richtig frech.
1: Ja, wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, dass die No-Gos auch von Person zu Person unterschiedlich sind. Ja. Und ich verstecke mich hier schon so ein bisschen hinter dem Mikro, weil ich auch eine Person bin, die gerne mal fünf bis zehn Minuten zu spät kommt und ich das ist mir auch schon bei Dates passiert. Also ich schicke dann schon meistens eine Warnung
0: ja, also aber für fünf bis zehn Ja, fünf, fünf bis zehn, bis zehn Minuten ist okay, aber man muss es auf jeden Fall irgendwie ankündigen. Aber ich hatte es auch schon, dass dann auf einmal irgendwie zehn Minuten später noch niemand da war und ich überlegen war, okay, gehe ich jetzt einfach mhm. oder kommt da noch jemand?
1: Ja, ich verstehe, dass ein komisches Gefühl hinterlässt, aber ich bin halt auch immer, also ich bin halt notorisch zu spät dran und dann will man ja bei so einem Date auch nicht so komplett angeschwitzt ankommen und ja. auch gut aussehen. Ich schreibe dann manchmal sowas so, zwei Minuten vor der verabredeten Zeit, wenn ich aus dem Haus renne. <lacht> Schreibe ich so, bist du denn eigentlich ein pünktlicher Mensch? Ich nehme mich nicht so.
0: <lacht> Julie, ein Glück daten wir uns nicht. Also mir ist Pünktlichkeit auf jeden Fall schon nicht unwichtig, muss man so zu sagen. Von daher ja an alle ähm, potenziellen Geister draußen, bitte pünktlich sein.
1: Okay, jetzt äh, nehmen wir mal an, das Date hat einen richtig begrüßt und war einigermaßen pünktlich da. Was ich dann auch gar nicht mag, <lacht> ist wenn irgendwie, also man muss jetzt ja nicht im Smoking stehen, aber so ein bisschen... Gepflegtes Äußeres, also so dass man ein bisschen merkt, dass die andere Person sich auch Mühe gegeben hat. Ja,
0: nicht in Jogginghose da auftauchen.
1: Zähne geputzt haben, vielleicht. Kein Dreck unter den <lacht> Oder
0: Vielleicht auch ein Deo benutzt.
1: Wäre auch nicht schlecht.
0: Ja. Dann so ein Grund, ja, grundlegendes, ordentliches Auftreten. Man merkt, man hat sich irgendwie Mühe gegeben. Sollte ja, Smoking wäre jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht fürs erste Date, aber ja, authentisch gepflegt, äh, gepflegte Erscheinung, auf jeden Fall auch sehr wichtig.
1: Dann weiter, was ich auch nicht mag, ist, äh, wenn die Person ständig am Handy ist. Also man hat sich gerade kennengelernt, sollte sich eigentlich aufeinander konzentrieren. Du sollst mir zuhören Ja. <lacht> und äh, dann, wenn die Person so ständig aufs Handy guckt oder ja, damit rumspielt. Manchmal machen das Leute auch aus Unsicherheit, finde ich es auch gar nicht cool.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich persönlich bin ja jemand, ich bin schon öfters mal am Handy im privaten Kontext. Kann man
1: so sagen, ja.
0: <lacht> Aber beim Dating mache ich das nicht. Da achte ich auch sehr darauf, dass ich mein Handy nicht auf dem Tisch liegen habe, dass das weg ist. Und da bin ich dann auch mal zwei Stunden nicht online bei WhatsApp, Julie.
1: Ja, da ähm, in dem Kontext würde ich mir dann wünschen, dass wir uns daten würden. <lacht> Diese Privilegien genieße ich nämlich leider nicht.
0: Ja, auf jeden Fall so Aufmerksamkeit schenken demjenigen gegenüber, nicht permanent irgendwo irgendwo anders hingucken, unkonzentriert sein. Das hatte ich auch schon in, in so Cafés, je nachdem, wo man sich hinsetzt und die andere Person sieht irgendwie raus aus dem Fenster oder zur Tür oder irgendwie sowas. Und du merkst permanent, wenn du dich mit der Person unterhältst, dass mhm. sie mit den Augen irgendwo anders ist und dass sie gerade irgendwie versucht, im Gespräch irgendwie am Nachbartisch zu folgen ja, okay. und äh, einfach wahnsinnig abgelenkt ist von dem, was irgendwie hinter einem oder in, im Umfeld passiert, auch wahnsinnig unhöflich, finde ich.
1: Ja, das geht auch nicht. Also es, ich finde es okay, wenn man so zusammen macht, wenn man sagt so, oh Gott, ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren, siehst du diesen singenden Menschen da draußen, dann hat es ja sowas Gemeinschaftliches, aber jetzt einfach mit dem Kopf woanders zu sein, finde ich auch nicht gut.
0: Genau. Und dann gehören natürlich auch so ein paar Tischmanieren dazu. Man sollte jetzt nicht unbedingt rülpsen. Oh
1: <lacht> hat schon mal jemand gerülpst in einem Date mit dir?
0: Auf jeden Fall, glaube ich, nicht absichtlich. Ich glaube, das habe ich noch nicht, noch nicht <lacht> erleben müssen in dem Sinne. Aber ich hatte schon mal einer, der halt so vor mir saß und so an seinen Fingernägeln gekaut hat. Mm. Die ganze Zeit. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Also es war nicht wahnsinnig permanent, aber immer mal so wieder unterbewusst, glaube ich. Klar, kann wenn die auch. Leute dann auch
1: nervös sind und ohnehin diesen Tick haben, aber das finde ich auch nicht so gerade antören muss ich nee. sagen.
0: also irgendwie sich so ein bisschen normal verhalten, zivilisiert verhalten, wenn ich es mal vorsichtig sagen darf.
1: <lacht> ich habe noch äh, zum Punkt zivilisiert, mir ist auch unheimlich wichtig das Verhalten gegenüber Dritten. Also ich kann mhm. gar nicht leiden, wenn mein Gegenüber, mein Datepartner in dem Fall, abschätzig ist gegenüber der, dem Kellner oder der Kellnerin mhm. oder irgendwie weiß ich nicht. Irgendjemand, der vorbeikommt, also das mag ich gar nicht. Und da hilft dann auch Höflichkeit und nettes Benehmen mir gegenüber nicht unbedingt weiter.
0: Wie findest du das denn, wenn so ein wenn jetzt ein Date von dir, keine Ahnung, dir bei der Jacke hilft und den Stuhl irgendwie hinrückt und so ein bisschen so krass auf, auf Gentleman macht? Ist das für dich so als emanzipierte Frau? Ist das eher so irgendwie out of time oder findest du das gut?
1: Ich würde es nicht unbedingt, es muss keiner machen, so ich würde es nicht erwarten. Ich glaube, ich fände es höflich. Es kann aber sein, dass ich es am Anfang irgendwie gar nicht checken würde, weil, weil es mir gar nicht so häufig passiert. oder Also selten rücken mir Leute den Stuhl zurecht, aber nö, können, können gerne alle machen. Was häufiger mal passiert ist, wie sowas wie Tür aufhalten oder mhm. so, und das finde ich eine nette Geste.
0: Also ein bisschen Gentleman darf dann ruhig schon zu Tage kommen
1: darf zu Tage kommen, muss aber auch nicht übertrieben sein. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal angeschnitten, so das mit dem Bezahlen beim ersten Date mhm. Würde ich genauso sagen, darf passieren, habe ich nichts dagegen, ist eine nette Geste, aber muss auch nicht sein.
0: Ja, wir hatten ja bei unserer kleinen Umfrage auf Instagram in der Community, war das auch unter anderem eine Rückmeldung, dass das jemand gesagt hat, dass das schon ein, also es war eine weibliche Person, ein No-Go sei, wenn die Frau dann auch noch bezahlen muss am Ende, beziehungsweise sie nicht eingeladen wird.
1: Mhm. Ein anderes Feedback aus der Community-Umfrage war ja so eine gewisse Art von Übergriffigkeit und das habe ich hier auch noch auf meinem Zettel. Also, wenn mir jemand. Ich freue mich natürlich, wenn es gut läuft und mir kommt das Gegenüber zu nah, aber wenn mir jemand zu schnell zu nah ist und mir nach zwei Minuten irgendwie so die Haare aus dem Gesicht streichen
0: mhm.
1: will, oh Gott, das ist, hat jetzt ein nächstes Trigger-Thema getirrt. sowieso, wenn Leute meine Haare anfassen ja, wollen. Ja, Julie hat
0: wunderschöne Haare, muss man dazu sagen, und man möchte sie einfach anfassen. Ich
1: bin aber auch schwarz und deswegen traumatisiert, weil weiße Leute sie ständig unberechtigt anfassen. Und deswegen, genau. wenn Dates meine Haare besonders, aber grundsätzlich auch mich zu schnell anfassen, mag ich es nicht. Und das sagte eben auch, das war auch eine weibliche Person in der Umfrage, die irgendwie meinte, der Typ hatte ihr nach einer halben Stunde direkt mal auf den Arsch gehauen. Das hat sie auch als No-Go empfunden.
0: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das nicht unbedingt angemessen ist, gleich da oben drauf zu hauen. Oder nicht oben drauf, Entschuldigung, auf den Arsch. <lacht>
1: was sich da vielleicht noch anfügt und auch noch hier auf meinem Zettel steht, äh, ist Druck aufbauen. Also so.
0: Wie, wie baut man Druck auf? Was mh, meinst du damit?
1: Ich finde, manchmal merkt man einfach extrem, dass es das Gegenüber halt den Abend noch irgendwie sexuell enden lassen will oder so. Und wenn dann so, so Hints kommen, so, ja, willst du nicht noch dann mit zu mir kommen oder komm schon? Mhm. Also wenn es passt, ich will nicht sagen, bin ich die Erste, die da dafür ist, aber ich bin auf jeden Fall dafür zu haben. Ich bin jetzt nicht so, man darf beim ersten Date keinen Sex haben, aber dann bitte soll sich es einfach so entfalten und nicht so pushy rüberkommen. Ich glaube, da
0: ist auch wieder das, das Thema Signale lesen, sehen, wie der Gegenüber, also wie die Stimmung ist, dafür vielleicht ein gewisses Gefühl haben, ist man gerade in so einer tollen angeheizten Stimmungen, in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, man möchte noch zu jemandem mit nach Hause kommen mhm. oder man möchte jetzt auch vielleicht weitergehen im Sinne von mal anfassen, was du gerade gesagt hast oder mal den ersten Kuss wagen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, mal so ein bisschen aufs Gegenüber zu achten. Körpersprache, ist man da gerade auf einer Wellenlänge oder will man selber nur irgendwie unbedingt jetzt diesen Kuss erzwingen?
1: Ja, genau. Genau.
0: Ganz schwieriges Thema. Aber was ich auch noch unbedingt ansprechen muss, ist das Thema Gesprächsführung.
1: Yes, habe also, ich auch eine ganze Liste zu.
0: Also es gibt ja so dieses, dieses Thema Schweigen ist Gold, Reden ist silber. Und es gibt einfach Dates, die da wirklich ganz, ganz schwierig waren, die ich hatte. Also wirklich von allen Extremen. Leute, die permanent geredet haben, ohne Punkt und Komma. Und dann die Leute, die kein Wort gesagt haben.
1: Oh Gott. Beides nicht geil. Nein. Welches findest du schlimmer?
0: Nichts sagen, Okay. Schlimmer. schlimmer. Okay. Also ich glaube, wenn jemand richtig so im Fluss ist und redet und erzählt, da bin ich jemand, ich kann mal da so reinkrätschen und mal so einen Punkt setzen und dann irgendwie auch mal ja mich dazwischen setzen, aber permanent für die Gesprächsführung verantwortlich zu sein, Fragen zu stellen und dann werden die beantwortet und dann ist wieder Schweigen. Oh, ich erinnere mich, ich hatte einen äh, Date, das <lacht> vielleicht auch ein bisschen klischee-mäßig mit einem Handtaschenverkäufer ich weiß es nicht, Es klingt jetzt ein bisschen böse, wir waren wirklich eigentlich nett essen mhm. und wir haben dann uns dann hingesetzt und haben das Essen bestellt mhm. und eigentlich schon als wir das Essen bestellt haben, ist mir halt aufgefallen, das wird eine zähe Angelegenheit. Scheiße. Und wir saßen halt in dem Restaurant und so weiter, also es war jetzt auch so ein Setting, wo du nicht einfach mal eben wegkommst. Mhm. Und ich habe wirklich gekämpft, irgendwie ander, zwei Stunden, glaube ich, ging das insgesamt, bis wir dann durch waren mit dem Essen und irgendwie noch kurz trinken und nicht gleich sofort Tschüss sagen aus Höflichkeit. Aber ich habe gefragt und dann haben wir war da dieses Schweigen und ich oh finde beim ersten nee. Date, awkward, also dieses, dieses, dieses unangenehme Schweigen und Essen. Mhm. Also, das konnte ich gar nicht aushalten. Das war wirklich... Ja, krass. Wirklich, wirklich schlimm. Absolut also das,
1: das heißt was, weil Marco ist wirklich der King of Networking Smalltalk. Ich würde ihn in jede Runde mitnehmen. Du weißt, du kannst ihn aussetzen und er kann mit allen guten Leuten, äh, Leuten gedrehen. Das heißt, wenn es dieses Date fertig gebracht hat, <lacht> das nicht hinzukriegen, dann spricht das wirklich gegen das Date.
0: Definitiv. Schwieriges, schwierige Situation. Das ist spannend. war danach hat er dann noch geschrieben, wie toll er es fand. Und oh ob wir Gott. uns wiedersehen.
1: Und du so? Und ich? <lacht> ich habe meine Fragen aufgebraucht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, was ich, über was wir noch reden sollen. <lacht> Oder was ich dich noch fragen soll, was ich nicht schon weiß. Ganz schwierig.
1: Also ich finde das mit dem keine Fragen stellen, ist für mich auch ein No-Go. Und ich kenne es aber halt auch aus der Perspektive, dass es gibt Typen, die wollen dir einfach nur die Welt erklären. Ja. Die reden in einer Tour über sich. Über sich. <lacht> und wie sie die Welt sehen. Und dann dann musst du zwar keine Fragen stellen, aber du kriegst halt auch keine gestellt. Nee.
0: <lacht> Unvergessen, ein Date war ein, ein Typ aus Potsdam. Wir haben mhm. uns an der Friedrichstraße getroffen und sind da so ein bisschen durchs Regierungsviertel spaziert. Übrigens war auch schon mal ein Dating-Tipp von meiner Seite. <lacht> 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 sind wir durchs Regierungsviertel spaziert und wirklich zwei Stunden, er hat es vollbracht, in diesen zwei Stunden nicht ein einziges Mal eine Frage an mich zu richten. Fuck. Er hat nur über sich selbst geredet, über seine Ausbildung, über seine Jobperspektiven, dass er jetzt äh, ja verbeamtet ist und was das für Vorteile hat und wie sicher das ist und wie toll er jetzt demnächst irgendwie einen Kredit ja dann auch kriegt, um irgendwie eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen und welche Vorteile das hat und so weiter und so fort. Also er hat nur selbstbestätigend und selbstlobend über sich seine Karriere, seine Karriereperspektive und so weiter gesprochen und was für ein toller Mensch er doch sei.
1: Ja, grandios. Ähm, klingt berauschen.
0: Als <lacht> wir uns verabschiedet haben, mir war es noch nie so wichtig, jemandem eine Nachricht zu schreiben, dass es nicht passt. <lacht> Und dass es von meiner Seite kommt, dass ich diesen Move mache im Sinne von, hey, danke für das Treffen, aber ich glaube, es passt einfach nicht bei uns beiden.
1: Ja, damit du dann auch mal was sagen durftest. Ja,
0: dass ich A, was sagen durfte, mal einmal in, diese, in dieser ganzen Angelegenheit und B, wirklich, keine Ahnung, so ein bisschen da erhaben über dem Ganzen herauskomme und sage, okay, nicht mit mir, ich bin irgendwie, keine Ahnung, besser als du.
1: Ja, 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 ja. nee, also das geht gar nicht. Ich habe hier neben den Keine Fragen was ich auch gar nicht leiden kann, ist, schlecht über andere Leute zu reden.
0: Ja. Also man kann
1: ein bisschen lästern, aber besonders über Ex-PartnerInnen. Ex-PartnerInnen sind sowieso schon mal ein schwieriges Thema bei einem ersten Date, aber dann noch zu so negativ. eine Kategorie
0: dafür, Julie. Ach so. Die sogenannten Killer-Themen, <lacht> so. die man nicht ansprechen sollte <lacht> beim, beim Date.
1: Ach so, sorry. Bei mir steht jetzt hier auch schon auf der Gesprächsliste drauf.
0: Dann vielleicht noch ein Thema zum Thema Gesprächsführung, mhm. äh, was ich auch noch gerne teilen möchte. Jobinterview. Also ich habe mich auch schon bei einem Date gefühlt, da wurde man, da wurden dann so alle wesentlichen Fragen abgeklärt. Also so ein bisschen, was versprichst du dir vom Leben, was sind deine Ziele, wo siehst was ist du dein dich? fünf -Jahr Jahren. Ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> und so weiter und so fort. Ja, möchtest du Kinder? Und so, also da hat er, wirklich haben wir da gefühlt unsere komplette Lebens, ich weiß es nicht, wie man das richtig sagt, Lebensperspektive und Grundeinstellungen zu sämtlichen Themen durchdiskutiert in anderthalb Stunden. ne Und Krass. ich habe mich eher gefragt, okay, habe ich den Job oder nicht? Krass. Aber auch schwierig. Also tut das nicht.
1: Nee, 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 geht gar nicht. Ich finde eigentlich sogar im Gegenteil. Ich finde, richtig gute Dates sind so, wenn mich danach Freunde und Freundinnen fragen, du, was macht der eigentlich, wie alt ist der? So eine also Eckdatenanalyse und ich so, du kann ich dir gar nicht sagen. Nicht Über solche gesprochen. Banalitäten haben wir nicht gesprochen.
0: Ist irgendwie, ist irgendwie schön, aber ich verstehe auch, dass man daran so ein bisschen interessiert ist an den Eckdaten. Also, aber ein
1: bisschen schon, aber diese Jobinterview-Situation finde ich schon auch.
0: Ja, und die, diese besagte Jobinterview-Person hat mir natürlich auch erzählt, dass er äh, als S Führungskraft gewesen und äh, hat auch schon 50 Mitarbeiter quasi unter sich in der Verantwortung, die da über Reporting Lines dann an ihn berichtet haben.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Ja, auch von meiner Seite.
1: Also ich hätte hier auch noch ein paar Vorschläge für die Gesprächsthemen.
0: Ich auch. Die Killer-Themen.
1: Die Killer-Themen. Also mein erster Vorschlag war das mit den Ex-PartnerInnen.
0: Ja, definitiv Zustimmung.
1: Besonders, wenn man dann negativ darüber redet oder über die herzieht.
0: Ganz vielleicht auch passend dazu, äh, so ein bisschen das Thema, äh, die Anzahl von Dates, die man so hat, sollte man, finde ich, auch nicht um, jetzt auch nicht unbedingt ein passendes Thema. oder Wäre ja, jetzt für mich
1: kein No-Go.
0: Dating Stories, finde ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dahin passt.
1: Wäre ja, für mich auch kein No-Go. Also finde ich jetzt kein Killer-Thema.
0: Kein Killer-Thema. Also ich, also ich finde es nicht unbedingt passend für ein erstes Date über andere Dates zu sprechen.
1: Bitte erzähl mir das jetzt nicht im Detail, aber ich frage schon ab und an mal, nutzt du denn viel Dating-Apps oder gehst du häufig auf Dates? habe ich schon mal gefragt. Ich meine, why not?
0: Anzahl der Sexpartner könnte man auch. Nein, sollte man nicht fragen.
1: Man kann, fragen kann man alles, aber das fände ich dann doch ein bisschen krass. <lacht> was ich gar nicht leiden kann und was ich aber leider schon oft erlebt habe, sind so homophobe Kommentare bei heterosexuellen Männern. Also die sagen dann nicht direkt. <lacht> ich, also die sagen jetzt nicht so direkte Attacken, aber zum Beispiel berichte ich halt irgendwie von queeren Leuten in meinem Umfeld und dann sind sie halt so Ach so, ja wirklich? Nee, also da kenne ich jetzt keinen. Nee, das fände ich auch extrem komisch jetzt irgendwie. Also ich möchte es gar nicht reproduzieren. Aber das sind so Sachen, wo ich wirklich auch Schwierigkeiten habe und mir dann so denke, ich will jetzt auch nicht beim ersten Date direkt so eine Maßregelung halten, aber ich möchte es auch irgendwie kommentieren.
0: Ja, ich weiß definitiv, was du meinst, gut, homophobe Menschen date ich jetzt nicht so häufig. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> in welcher schizophrenen Welt läuft das denn ab?
0: <lacht> Wobei, was... Was man schon mal trifft in der Homo-Welt, sind so Leute, die so die so was gegen diese, in Anführungsstrichen, die Szene haben. Mhm. Die sich sehr stark abgrenzen wollen, dass sie ja nicht so, in Anführungsstrichen, so schwul sind oder so sich so mit Menschen, die, sage ich jetzt mal, vielleicht etwas offensichtlicher homosexuell sind, dass die sich da so mal sehr bewusst abgrenzen wollen. Wo ich mich irgendwie auch manchmal frage, okay, Leute, wir sind immer noch irgendwie, wir, yeah. wir, wir, wir fischen alle im gleichen Teich. Und dass du dich jetzt so ein bisschen, in Anführungsstrichen, als was Besseres fühlst, macht, Kommt jetzt auch nicht sympathisch rüber.
1: Finde ich auch ein bisschen weird, weil für mich war schwul auch immer eher sowas wie schwanger. Entweder man ist es oder nicht. Und nicht sowas steigerungsfähiges wie, du bist schwuler als ich oder weniger schwul. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob dann so ein bisschen vielleicht in dieses Queere dann reingeht, wo dann eben man jetzt noch mehr ist, als man sagt, okay, man steht auf Männer, sondern, keine Ahnung, sich halt auch vielleicht auch ein bisschen weiblicher gibt, auch Frauenklamotten anzieht und so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das gemeint war. Auf jeden Fall schwierig, finde ich, beim ersten Date darüber herzuziehen.
1: Ja, ich meine, da würde ich direkt hinten ranklatschen. Alle Art von rassistischen, fremdenfeindlichen und sonst welchen Kommentaren würde man ja eigentlich auch denken, dass, dass Leute, die mich daten, <lacht> die nicht vorbringen, aber da kann man sich leider halt auch nicht sicher sein. Also nicht so, natürlich auch wieder kein, keine bewusste Aggression, aber auf jeden Fall unbewusste Diskriminierung.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch so Sachen stehen, so negative Themen wie Krankheiten oder so irgendwelche Weltkrisen, die es da so gerade gibt, also sehr negativ belastete Themen, wo man jetzt nicht unbedingt viel rausziehen soll, kann vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ansprechen beim ersten Date.
1: Da muss ich jetzt mal nachfragen. Du willst mir also sagen, dass du in den letzten Jahren bei den Dates zum Beispiel nicht über Corona gesprochen
0: hättest. Da, oder oh, über den äh, Krieg gemein. in der
1: Ukraine jetzt.
0: Das ist jetzt gemein.
1: Also ich finde, wenn jetzt so krasse Sachen passieren, dann beschäftigen die einen ja auch und dann kann man das auch Thematisieren. Man sollte jetzt keine Grundsatzdebatte darüber führen.
0: Also nach zwei Jahren Corona kann man, glaube ich, mit jedem über Corona sprechen. Das ist heute schon so, wie übers Wetter zu sprechen, <lacht> würde ich jetzt gar nicht... In äh, welcher Welle
1: sind wir gerade? Ja, welcher,
0: genau, also das würde ich jetzt nicht so würde ich jetzt nicht so streng sehen. Thema boah, Krieg, Ukraine, weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Ja klar, man würde es vielleicht mal kurz, wenn das, vielleicht mal ansprechen, weil ich würde auf jeden Fall versuchen, das schnell wieder wegzukommen. Und eher dann über so irgendwie heitere positive Themen zu sprechen.
1: Spannend. Okay, da haben wir andere No-Gos. Ich mag ja eigentlich auch ein bisschen Ernsthaftigkeit in den Gesprächsthemen.
0: Ich verstehe das, aber nichtsdestotrotz finde ich so ein First Date gerade sollte positiv behaftet sein. Weitere Punkte hier auf meiner Liste, die glaube ich auch immer so gerne mal rüberkommen. Ich hatte das jetzt vorhin auch schon bei dem einen angesprochen, das Thema irgendwie Gehalt, Karriere, was man da so alles irgendwie im Leben schon erreicht hat und erreichen möchte, so das jetzt irgendwie krass plakativ darzustellen und damit irgendwie so anzugeben, Kommt in der Regel auch nicht so gut an. Auch ein sehr beliebtes Thema bei mir persönlich ist das Thema Diät.
1: <lacht> du redest darüber oder Nein, andere also, Leute ich reden darüber? Ich rede darüber. grundsätzlich
0: gerne über das Thema Diät. Also ich bin eigentlich immer auf Diät und <lacht> mache gerade irgendeine Diät. <lacht> Aber ich würde es nicht empfehlen für ein erstes Date. Wenn da dann der Kuchen steht im Café und man ne, ne einen schönen schönen Moment hat, dann sollte man nicht irgendwie sagen, ah, mh, sorry, nee, also Kuchen esse ich ja gerade nicht, weil ich ja auf Diät bin, sondern dann würde ich sagen, genieß den Moment, nimm das entspannt und hau nicht solche Themen auf den Tisch.
1: Ja, also Diät ist jetzt kein Thema, das ich regelmäßig bei Dates bespreche, was ich aber schon hatte, ist, dass ich manchmal nichts getrunken habe. Also ich hatte irgendwie gerade Fastenzeit oder ich habe gesagt, ich mache irgendwie eine Detoxzeit. Und dann wollte mein Gegenüber halt ein Glas Wein, einen Cocktail trinken. Und dann habe ich das schon aufgebracht und gesagt, nee, du, ich trinke gerade nicht, war nicht immer einfach, mhm. das zu sagen. Und dann auch für die andere Person ist es dann so, oh Gott, trinke ich jetzt was alleine? Aber ich würde es jetzt nicht als No-Go no bezeichnen, was, was ist die Alternative, dass du was machst und es bereust? Nee, oder dass es in dem Moment kein Problem für dich ist mit dem Kuchen.
0: Und Also wie gesagt, ich glaube, es ist mehr so dieses was ist, was macht das für einen Eindruck, wenn ich nur permanent über irgendwie Selbstoptimierung spreche, dann ja, okay, kommt man okay. auch irgendwie so selber darüber, dass man irgendwie nicht so zufrieden mit sich ist und selbst zwar, ich weiß es nicht, auf jeden Fall es ist so, es hat halt so einen leichten, finde ich, nicht ganz so idealen Touch. Deswegen love yourself, you're beautiful ähm, I know. und beim ersten Date <lacht> einfach das Thema Diät ausklammern.
1: Hast du noch weitere Killer-Themen auf deiner Liste?
0: Killer-Thema steht jetzt nur, ich habe nichts gegen Kinder, aber die stehen auf meiner Liste. <lacht> Ihr seht mein Gesicht nicht. Boah, ähm, okay. Ich finde das so grundsätzlich ein bisschen krass, wenn man so Themen beim ersten Date gerade anspricht, zu sagen, also man, dann fangen irgendwie Kinder mit Haus und Hund und irgendwo so Zukunftplan ich weiß auch nicht, ich finde, das baut so einen krassen Druck auf, ich bin jetzt hier, um mich zu setteln und ich suche jetzt den Partner fürs Leben und jetzt gucken wir mal, ob du irgendwie dazu passt und ob wir da übereinstimmen und wenn das irgendwie hier gerade nicht übereinstimmt, dann können wir das eigentlich auch klasse lassen. Ich finde es halt so, man kann das so ein bisschen anschneiden, aber ich finde, man sollte jetzt nicht im ersten... Dates so direkt raushauen. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Haus, am besten irgendwie hinter Spandau und einen großen Garten und zwei Hunden und drei Kinder.
1: Also ich stimme dir zu, dass ich, ich finde es auch ein No-Go, einen Lebensplan vorzulegen und abzugleichen beim ersten Date. Aber ich finde jetzt nicht, also ich fand es jetzt nicht ein No-Go, was du gesagt hast, Kinder. Weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben schon Kinder oder sowas und was soll man dann machen, nicht über die sprechen? Also ich, ich mag, okay. ich finde den Aspekt sozusagen... Ich möchte in drei Jahren das und das und das haben, willst du das auch haben? Das ist für mich ein No-Go. Aber Kinder kann ja auch einfach sein: ich, keine Ahnung, ich habe ein Patenkind, ich habe ein Kind, whatever, und dann das daran ja, so es, festzumachen. Es, es kommt
0: ja auch immer so ein bisschen auf die Situation an, wie man das dann auch äh, sicherlich äh, formuliert und in welchem Kontext man das rüberbringt. Aber dann lasse ich das jetzt mal für mich zumindest so ein bisschen diese detaillierte Zukunftsplanung.
1: Da kann ich mich drauf einigen. Ja, ja wir müssen ja auch nicht dieselben No-Gos haben. Das ist <lacht>
0: Da waren wir sowieso schon
1: bei der Pünktlichkeit gescheitert.
0: Wie stehst du zum Thema Politik beim Daten als Thema?
1: Gerne, give it to me. Also, ich würde jetzt ungern eine politische Bundestagsdebatte über so ein erstes Date, also während so einem ersten Date führen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt gesellschaftliche Themen, die einen gerade bewegen. Und ich finde es eigentlich gut zu hören, wenn mein. Gegenüber sich grundsätzlich mit sowas beschäftigt und Gedanken hat. Kann okay. halt dann auch gleich mal offenlegen, dass man nicht einer Meinung ist. Ja, das und dann Risiko kommt, besteht. Dann kommt es für mich drauf an, ist das noch eine andere Meinung, wo ich gerne mit in den Diskurs gehen möchte, mich austauschen möchte, oder ist sie so radikal anders, dass ich sage, okay, das lässt mich am gesamten Charakter zweifeln.
0: Okay, und was würdest du dann machen, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, er gehört der politischen Mitte an? <lacht>
1: Oh Mann, Leute, Referenz, <lacht> <lacht> Referenz zur Folge zu zur Dating, zur Dating Profil. Politische Mitte sehr gerne, aber ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich, hatte eben, ich erinnere mich an eine Sache, da haben wir zusammen irgendwie Anne Will geguckt auf meiner Couch und da hat einer so krude Thesen abgelassen, dass ich halt wirklich meinte, wir lassen das Thema jetzt hier, wir verlassen es oder du verlässt mein Haus. Ja. Weil das, es wirklich nicht mehr ging.
0: Das läuft schon unter Date abbrechen im Wesentlichen. Ja,
1: das war eine Androhung des Abbruchs. Ja,
0: ja wir hatten nämlich auch in der, in der Umfrage auf Instagram mal so ein bisschen gefragt, wie viele von euch haben eigentlich schon mal ein Date abgebrochen aufgrund eines No-Gos. Also ein bisschen breiter definiert, also im Wesentlichen nach diesem No-Go relativ schnell das Date zu Ende geführt, so war das ein bisschen gemeint. Und da haben von allen, die abgestimmt haben, 62% gesagt, dass sie auch schon aufgrund eines No-Gos das Date relativ schnell beendet haben. Und 38% haben gesagt, nein, ich habe noch kein Date aufgrund eines No-Gos abgebrochen.
1: Würdest du denn die No-Gos unterschiedlich streng auslegen, je nachdem, was für eine Art von Date es ist? Oder ob du was Ernstes von der Person willst oder nicht?
0: Ja, 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 also wenn, je nachdem, wenn man so irgendwie so ein bisschen im Casual Dating unterwegs ist und sagt, okay, man will, keine Ahnung, irgendwie heute Abend mal einen netten Abend haben, gute Zeit und so, da würde ich, glaube ich, schon mal ein Auge zudrücken, also jetzt nicht beide Augen zudrücken, je nachdem, was die Person so sagt oder tut, oder wie sie sich präsentiert, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ganz so, nicht ganz so streng nehmen und das dann versuchen, ein bisschen lockerer zu nehmen, als wenn ich jetzt jemand date, wo ich sage, okay, ich möchte, keine Ahnung, potenziell Richtung Beziehung schauen, was sich da ergeben könnte. Und mhm. wie sieht es bei dir aus?
1: Ähnlich, ist es ist bei mir sogar so, dass ich vielleicht manchmal ergebnisoffen date, also ich treffe jemanden und ich weiß ja noch nicht davor, was ich vorhabe äh, mit der Person und dann passieren manchmal so kleine No-Gos und dann ist es in meinem Kopf so, als würde ich die Person schon umkategorisieren mhm. oder so denke, okay, das passt vielleicht nicht für was Ernstes, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm genug, um gleich tschüss zu sagen, vielleicht passt ja für was Körperliches, für was Unverbindliches, <lacht> je nachdem.
0: <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Hast du noch ein No-Go zum ersten Date? Weil ich habe auch so ein paar Sachen gemerkt auf meiner Liste, die merkt man erst vielleicht nach vielen Dates. Ich
0: gehe hier gerade nochmal so ein bisschen meine eigenen Notizen durch. Also ich glaube, das hatten wir aber vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, so das Thema irgendwie so Fachsimpeln und irgendwie so ein bisschen Klugscheißen. Das ist äh, für dich ein No-Go? <lacht> Beim ersten Date wäre ich da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger, wenn ich das Marco mal so Marco ist der darf.
1: größte Klugscheißer.
0: Okay. Ja, ich sag jetzt mal so grundsätzlich, es kommt wieder aufs Maß an. Und außerdem, ich weiß es manchmal halt auch wirklich besser. Das ist
1: manchmal, <lacht> manchmal schon, ja.
0: Ich auch zu, ein
1: blindes Huhn findet ich. Gebe, mal ich einen glaube, Horn. Vielleicht, ist
0: das, vielleicht ist das auch das Problem, dass wenn jemand zu sehr ist wie ich selbst. Dass mich das dann noch mehr stört. Mhm. Quasi, ich muss ja mich nicht selbst daten, ich möchte ja eine andere Person daten. Und vielleicht, also mir ist das schon aufgefallen, dass dann Leute irgendwie so permanent alles besser wussten und das mich dann gestört hat. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so schlimm bin beim ersten Date. Yeah. Aber gegenüber guten Freunden sage ich schon mal manchmal meine Meinung, das ist richtig.
1: <lacht> oh Mann.
0: So, Julie, du meintest, du hast noch was mit uns zu teilen, was so Treffen, also Häufigere Treffen angeht, was dir da noch so auffällt oder ja, aufgefallen ist.
1: Ja, genau. Also ich finde, manche No-Gos, die zeigen sich nicht beim ersten Date, sondern erst nach der Zeit. Und da würde ich einmal anführen, sowas wie Eifersucht und kontrollierendes Verhalten. Mhm. Also ich finde, so vor dem ersten Date ist es ja noch super, wenn man merkt, die andere Person schreibt regelmäßig, ist engagiert. Aber ich hatte es halt auch schon... Ich fand das Date ganz cool und, und ich hatte auch Lust, die Person nochmal zu treffen, aber dann wollte die halt, der halt immer so extrem viel Kommunikation dazwischen und war dann halt auch so, oh, warum antwortest du mir nicht und bla 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 und das mhm. also ist so für mich einfach ein no dieses
0: aktive Einfordern von Kommunikation, von Treffen, von gewissen Dingen. dann. Ja,
1: genau und für mich geht das dann schon so ein bisschen in Richtung Eifersucht, Besitzanspruch und Kontrolle. Mag ich auch gar nicht. Red Flag?
0: Ja, definitiv. Direkt die Reißleine ziehen.
1: Ja, dann hatte ich auch schon so Fälle, erstes Date war super, zweites vielleicht auch und dann versucht man sich so öfter zu treffen und dann so ein ständiges Hin und Her mit Ab und Zusagen so, ja, lass uns morgen treffen, nee, ich kann doch nicht. Klar, man kann immer mal absagen, kann was sein, aber wenn das sich so einschleicht und so, du brauchst vier Versuche, um dann ein Treffen hinzukriegen, ist für mich auch ein No-Go. Sind das
0: nicht die normalen Berliner Commitment Issues? dass wir alle, dass Keine hier Art. niemand in dieser Großstadt wirklich sich zu sehr irgendwie verbindlich zeigen möchte.
1: Ich möchte dich ja nicht heiraten, <lacht> lieber
0: <lacht> Mr. X.
1: Mr. X. Ich möchte einfach nur meine Zeit respektvoll gehandelt wissen. Also du kannst mir auch sagen, du lass uns mal in drei Wochen treffen, ich habe viel zu tun, solange du halt das mhm. Treffen da nicht dreimal abzuhub, verschiebst, sonst was.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und es gibt auch so, hatte ich auch schon so, so Dates, die irgendwie am Anfang so richtig euphorisch toll waren. Also das erste Date war richtig, richtig super. Und dann bei den nächsten Treffen hat sich dann so, einen, irgendwie so eine Depri-Stimmung immer ein irgendwie eingependelt, dass die andere Person mega schlecht, also mega schlecht gelaunt war, so irgendwie permanent auch so ein bisschen gejammert hat und so und man eigentlich gedacht hat, okay, warum bin ich jetzt eigentlich hier, soll ich jetzt deine, soll ich dich jetzt irgendwie aufmuntern und dir jetzt irgendwie eine bessere Laune verschaffen, beziehungsweise irgendwie, hey, Peace, ich bin nicht dein Mülleimer, irgendwie mhm. um deine schlechte mhm. Woche jetzt gemeinsam mit dir zu verarbeiten. Also auch schwierig.
1: Ja, fühle ich, und da hatte auch jemand aus der Community uns geschrieben, dass das ein No-Go ist. Also man kann mal einen schlechten Tag haben, aber nicht Immer nur Müll abladen. Und dann habe ich hier noch auf meiner Liste ein Beispiel von einem Boy. Der war am Anfang wirkte der wie so ein klassischer Berliner Alternativboy, irgendwie vegan unterwegs, ganz gerne mal kiffen und ein bisschen kapitalismuskritisch, alles fein so. Mhm. Aber so ein dann, klassischer
0: Linke halt. Ne? <lacht>
1: <lacht> dann wurde das halt immer heftiger und ich hatte halt das Gefühl, wir hatten bei jedem Date dann nur noch Diskussionen, weil ich dann halt nicht vegan gegessen habe, dann kam da eine Tirade, dann beim nächsten Stichwort kam auch eine Tirade. Manche Sachen konnte ich auch in dem Moment nicht direkt einordnen, aber dann habe ich das danach gegoogelt, manche Begriffe. Muss
0: ist googeln? Okay.
1: Ja, manche, und fand halt, dass das richtiger, harter Verschwörungstheorie-Content ist. Mhm. Also so Stichworte, die ich jetzt auch hier nicht wiedergeben möchte. Ja, und das fand ich auch ein Major-Red-Flag oder sowas. No der mit diesen
0: Exenmenschen?
1: Ja, un okay. unter anderem. Also er okay. hatte da verschiedene Glaubenssätze, die alle schon sehr abstrus waren. Okay, ich, glaub, ich erinnere mich an, Er hat äh, mich auch irgendwann bist. mal gefragt, ob ich denn äh, eine Hexe bin oder so. Also es war… Jetzt sind äh, natürlich
0: <lacht> alle gespannt, Julie. <lacht> bist du eine Hexe?
1: <lacht> Sagen wir so, ich habe bestimmt viele Jahre meines Lebens auf diesen Brief aus Hogwarts gewartet, der mir sagt, dass ich eine Don't bin. we all. <lacht> Aber äh, leider bis heute noch nicht erhalten.
0: Okay, also voraussichtlich keine Hexe.
1: Leider nein, ähm, aber genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben.
1: <lacht> aber ja, so solche Sachen waren für mich natürlich auch eine major Red Flag oder ein großes äh, No-Go.
0: Definitiv. So, Julie, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Zeit für heute und diese Folge... Und ja, wir haben einige No-Gos, glaube ich, heute diskutiert und besprochen. Es gibt sicherlich noch unzählige No-Gos mehr. Und ja, vielleicht hat da auch jeder so ein bisschen seine eigene Perspektive, wie wir auch gelernt haben, was dieses Thema angeht. Damit würden wir langsam zum Ende kommen.
1: Ein letztes No-Go wollte ich noch sagen. Das ist für mich ein Podcast richtig gerne hören und diesem Podcast dann keine gute Bewertung zu geben. Ne? <lacht> Bei Spotify oder Apple Podcasts. Das Gute ist, diesem No-Go könnt ihr vorwirken. Einfach die fünf Sterne anklicken. Rate and review us, please. Und wir freuen uns sehr.
0: Ja, wir würden uns freuen. In Tschüss. Die,
1: in diesem Sinne, tschüssi. Und das war der Match Report.